0: A Paloma Bernardi começou a atuar com 4 anos de idade. E é óbvio que com essa precocidade toda, ela já andava às voltas com quarentena, vacina e cura muito antes do isolamento social do coronavírus. Eu vou querer saber já já que ansiedade é essa, mas antes, bem-vinda ao Convida19, Paloma.
1: <risos> obrigada, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, bater esse papo com você. Muito bom, obrigada. <risos>
0: A primeira coisa que eu queria saber de você é se você é ansiosa.
1: Muito, muito ansiosa. <risos> se eu tenho algum compromisso ou se dão alguma meta, algum objetivo. É... Eu já fico pensando dias antes, já fico programando a roupa que vou usar como que vai ser, já fico na expectativa de como vão me receber, do que tenho que falar, dependendo do que for, assim, o meu coração ele fica meio e minha cabeça também não para de pensar até eu concretizar algo, assim, então a ansiedade, ela me acompanha em vários segmentos assim, da minha vida.
0: Por que que eu tô te perguntando isso? Você faz a doutora Lúcia na série O Escolhido, da Netflix, que fala de vacina, Fala de cura, quarentena, pelo jeito vocês só não filmaram na China por um mero acaso, né? Que sincronicidade é essa, Paloma?
1: Olha só como as coisas acontecem, né? A nossa série fala sobre o Zika, né? o vírus, e essa, essa doutora, a doutora Lúcia, ela é a líder dessa equipe que rompe fronteiras, sai ali do seu consultório, para poder levar vacinas vacina as pessoas que não têm acesso à medicina, à ciência. A série se passa no Pantanal. Então, ela vai com essa equipe para levar a cura, porque ela acredita que, através da ciência, que é uma coisa que a gente vem esperando, né? nós estamos aí torcendo para que as pessoas voltadas para a ciência possam encontrar a cura desse coronavírus, e ela acredita que a ciência pode curar e ela vai vacinando todo mundo. Porém, num determinado lugar, chamado Água Azul, ela é barrada pela população, uma população que vive de uma forma antiquada, meio que manipulada por um curandeiro, um homem que a gente não sabe se ele manipula aquelas pessoas ou, de fato, ele cura aquelas pessoas pela fé. E acontece a cura, só que de maneiras muito grotescas, duvidosas, coisas estranhas acontecem naquele lugar que a própria doutora Lúcia não consegue entender fé ciência, o que fala mais alto ou equilíbrio, que é onde eu acredito né onde o equilíbrio da coisa prevalece né? eu acho que a gente, pelo menos eu sigo a minha vida assim, eu tenho fé de que milagres podem acontecer de que um Deus maior pode fazer por nós mas o homem né o ser humano tem a inteligência e tem a capacidade de buscar maneiras de cura e os nossos médicos estão aí para isso a gente passou seis meses e meio entre indas e vindas Indo a Tocantins, interior do Tocantins, na verdade, em natividade. E é uma cidadezinha assim pequenininha, então a gente se isolou mesmo, a gente deixou de viver a nossa rotina. E o São Paulo deixou de ter vaidade, deixou os bens materiais, para viver ali no meio da natureza, em contato único e exclusivamente com o nosso projeto e com as pessoas que estavam lá, que nos receberam. Então foi uma experiência muito boa, assim. Eu, eu voltei valorizando mais as coisas simples da vida, valorizando a natureza, é, valorizando até as no a nossa própria família, porque a gente estava ali com pessoas que a gente não conhecia até então, é quase que um Big Brother. <risos> tinha dia que a gente queria eliminar alguém ali, mas aí também tinha dia de folga, que a gente se divertia assim, indo em cachoeiras... As pessoas locais proporcionavam, às vezes, uns almoços, jantares para gente, para fazer alguma coisa diferente, mas tinha dia que você não tinha o que fazer. Então, eu estava num hotel beira de estrada, pequenininho. A cidade parecia assim que não tinha uma alma viva durante a semana. Só na sexta-feira de noite, que tinha uma feirinha que as pessoas apareciam, até me surpreendia, porque durante a semana era assim um vazio um silêncio então você assim, não tinha muito o que fazer eu ficava dentro do quarto assistindo Netflix e às vezes é muito do que a gente está vivendo hoje né de ficar em casa dentro do quarto muitas pessoas estão isoladas mesmo estão sozinhas dentro dessa quarentena eu vivi lá nos dias de fogo quando a gente estava trabalhando a gente gravava é, de manhã de tarde de noite na madrugada no meio do mato foi uma experiência muito
0: legal. Você já atuou em novelas com temas religiosos, já foi Maria, Mãe de Jesus, na Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. E vou além. Numa entrevista para Netflix, você disse a fé é indiscutível, a fé você sente, você acredita ou não. Você acredita que ter religião ou crença, qualquer que seja, ajuda num momento como esse de pandemia e isolamento social?
1: Com certeza absoluta. Eu tenho a fé muito muito aguçada assim dentro de mim, no meu coração. E como você disse, independente de crença, eu acredito que as pessoas têm que ter algo maior para acreditar. Nós não estamos aqui à toa por nada e para nada. Eu acredito que estamos aqui por missões. Né? E o que está acontecendo hoje de uma forma muito particular, o planeta Terra estava gritando socorro, né? tantas coisas horríveis acontecendo, catástrofes, é, enchentes e desabamento e, e guerras e tantas coisas assim que assustam o ser humano, hoje a gente está vivendo uma guerra invisível, a gente está lutando contra um vírus que a gente não enxerga que a gente não vê, mas coisas no planeta, na natureza, estão acontecendo né, de alguma maneira. E isso é algo sobrenatural, né? algo que a gente não consegue entender de onde, como, porquê. Então, se a gente tem fé em algo, em alguém, num Deus maior, no universo, na natureza, a gente se conecta. Eu acredito que esse vírus, por exemplo, começou lá na China e a gente se conectou negativamente com esse vírus, está aqui no Brasil atingindo a gente, passou aí pelo mundo todo. Por que não nos conectarmos positivamente? Por que não nos unirmos numa só voz, em oração, em prece, em pensamento positivo, em vibração positiva, em meditação, aí seja qual for o caminho. Porque eu acredito que quanto mais a gente pensa positivo, mais a gente coloca os nossos pensamentos para um bem maior, para nós, começando aqui dentro, essa faxina que está acontecendo no mundo, acho que também tem que acontecer aqui dentro da gente, não é à toa também. Muitas vezes a nossa vida é uma loucura, uma correria, a gente não consegue valorizar o simples, a gente não consegue valorizar as relações, a gente não consegue nem mesmo se valorizar. Então, esse momento de, de introspecção, de olhar para dentro, de fazer uma faxina, começar por nós, depois para aqueles que estão próximos, e emanar isso para o universo, para o mundo, eu acho que todo mundo sente de alguma maneira.
0: Estamos à espera de um milagre agora para achar essa cura, né?
1: Eu acredito num Deus que ele faz além do, do impossível. Então, esse milagre vai acontecer e está acontecendo dia a dia, né? Muitos lugares já estão voltando às suas às vidas normais, né? Na medida do possível e acho que depende muito de nós também. Depende muito de entender esse momento, de saber o que, que você pode mudar porque a gente não pode voltar para o mundo do jeito que a gente era. A gente tem que aprender alguma coisa. A gente já tem que aprender com os erros, a gente tem que aprender com as experiências, com as circunstâncias que a vida nos coloca. A gente tem que voltar de forma diferente.
0: É uma mistura de conscientização, ciência e fé, talvez?
1: Com certeza. Acho que nada anda sozinho. Não adianta só ficar fazendo oração, 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 se você não faz a sua parte. Né? Tem gente também que... Reza, 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 hora, 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 mas quando vai lidar com o ser humano, lida com dando patadas lida com preconceito, lida com racismo, lida com, com tantos ismos, né? Então, acho que tudo tem que andar em paralelo, mesmo como você falou, a consciência, a fé, pensar em si, mas também pensar no próximo. Eu acho que a solidariedade já está sendo uma palavra muito presente nesse momento, para aqueles que não sabiam olhar para o lado, olhava aqui para o próprio umbigo, só né? focado no seu, no seu, no ter, no ter, no ter. Eu acho que agora é importante a gente pensar mais do que nunca no ser, ser melhor, ser melhor para si, ser melhor para o próximo, porque muitas pessoas, depois dessa dessa quarentena, não vão ter nada, já estão passando por dificuldades, a economia está aí gritando, né, pedindo socorro, então como achar o equilíbrio né de você preservar, salvar a vida, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas tenham oportunidade de ganhar o seu dinheiro, para ter uma vida digna com suas famílias, porque aqueles que não têm, a gente vai ter que ajudar.
0: Falando dessa confusão, dessa aceleração do mundo, né, dessa bagunça toda, no seu Twitter eu li dia desses, meditar no meio de tanta tribulação é parar e respirar, se conectar com você mesmo e encontrar o equilíbrio necessário para viver o dia a dia. Eu tenho ouvido muito essa busca por reconexão consigo mesmo, mas muito ligado à frustração do não poder fazer nada, da falta de opção. Você acha que tem muita gente que teve que se olhar mais no espelho e não está gostando do que encontrou?
1: Acredito que sim, porque como a vida nos leva a acelerar, a gente, às vezes, não olha para o próprio espelho, não olha para o próprio rosto, para o próprio corpo, não se analisa, não se questiona, não busca maneiras para valorizar mesmo o que é ou para se corrigir de alguma forma. Então, quando você para... Eu até soube, por exemplo, que tem casais se separando, porque até então viviam na rua trabalhando, e quando é obrigado ficar ali 24 horas com a esposa e com o marido, dá uma treta danada. Ué, mas você está casada há tanto tempo, você não sabia que seu marido era assim? Você não sabia que a sua esposa necessita disso? Você não sabe que em casa precisa lavar uma louça? Então, assim, a gente começa a descobrir coisas novas quando a gente para e se olha no espelho. E, às vezes, você se frustra. Meu Deus, como assim? Como eu fui isso? Como eu fui esse pai ausente? Como eu fui essa namorada pentelha? Sei lá, tantas coisas que a gente pode descobrir, mas é esse momento. Então, o parar... Ao invés de ficar reclamando, não tenho nada para fazer, claro que assim, né? Eu, eu Quando eu posto esse tipo de mensagem, é para sempre dizer o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo e motivar as pessoas também, né? Se conectarem com elas mesmas e tudo mais. Mas é óbvio que tem dia que você fica, ai, saco. Hoje não quero fazer nada. Ou, ai, não aguento mais não fazer nada. Ou você acorda e você está mais proativa. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para se olhar no espelho ver o que está errado, ver o que está certo, ver o que pode mudar com a gente, com o próximo e fazer diferente, fazer diferente por nós e por todos.
0: Nessa quarentena, o, o virtual, mais do que nunca, está segurando a onda de muita gente, né? com as lives, as redes sociais, enfim. Nós estamos procurando muito a solução no outro e se conhecendo menos, é isso?
1: Antes disso tudo acontecer, buscava mais um outro. A gama do vizinho é melhor, o terreno do outro é melhor. Aí você vê uma capa de revista, ah, o corpo daquela mulher é o ideal. Agora, a internet tem trazido para o público né, que tem a internet comum um meio de comunicação, maneiras de você se autoconhecer mesmo. Você tem live de autoajuda, você tem live de meditação, você tem live de entretenimento, tem show acontecendo, então você consegue curtir um show em casa com a sua família, tem teatro também, tem muita poesia. A arte, eu acho, acredito que está, assim, bem mais latente. Para aqueles que não valorizavam muito a arte, acho que agora valorizam, porque quando não está fazendo nada, é uma música que escuta, é um livro que lê, é uma poesia que declama, que sente, é um filme, é uma série, é uma novela, é um, uma entrevista bacana. Então, as pessoas estão buscando maneiras para se alimentar, se preencher, se autoconhecer.
0: Eu tenho visto muita live de música, muita live de conversa, mas não tenho visto muita live de teatro. Por quê? Sou eu que não estou achando ou realmente está tendo menos?
1: Olha, eu tenho visto algumas coisas, assim. Por exemplo, eu tenho dois amigos que estão fazendo leitura. Leitura de textos de Nelson Rodrigues e, e outros autores brasileiros, assim. Então, tal, talvez seja, a arte nunca tão, não é muito valorizada, né? Então, a princípio, talvez as pessoas vão buscar aquilo que já estão acostumadas a buscar. É o esporte, é informação, as pessoas estão se bombardeando de informação, né? Para saber o que está acontecendo aí fora. É, música, algum curso online, as pessoas estão fazendo bastante curso online, eu estou fazendo também. Então, acho que é questão de procurar, porque tem sim. Não sei se em grande escala, isso eu também não sei te dizer, mas como eu tenho muitos amigos do meio, então eu fico acompanhando os meus amigos. Você tá fazendo curso online de quê? Eu tô fazendo aula de espanhol, tô fazendo aula de inglês e tô fazendo curso de interpretação, que eu ia começar antes da quarentena presencialmente, era um curso de um mês, e aí com a quarentena a gente meio que resolveu Manter o curso, pelo menos na parte teórica, de análise de texto. Aí a gente está agora vendo até quando vai essa quarentena, né? Porque vai chegar uma hora que a gente tem que ir para a prática. Então eu tenho cena aqui para estudar, tô analisando a cena, com o meu parceiro fazendo videoconferência para a gente conversar sobre a cena, só que a gente está aqui só na parte teórica. Eu falei, eu prefiro manter o curso assim do que não fazer, porque ainda assim eu estou respirando arte, ainda assim eu estou aprendendo, ainda assim eu estou vibrando no lugar que eu, que eu gosto, né? Então, eu acho que é válido, mas sinto falta de botar em prática. Essa hora tem que chegar.
0: Vai chegar, calma, já, já.
1: Ansiosa, essa hora tem que chegar.
0: E o espanhol e o inglês tem a ver com futuro de carreira, não? Não.
1: Inglês eu sempre fiz, mas confesso que eu tenho uma dificuldade com a língua, assim, eu quando, até a minha adolescência eu fazia duas vezes por semana, na né, escola de inglês lá, tal, e aí a conversação difícil para mim, parei, aí voltei faz um ano, tô fazendo aula particular, por questão de trabalho mesmo, o inglês, né, a língua universal, a gente tem que saber, o básico, pelo menos, mas faço a pulso, confesso, e o espanhol... Eu tô super feliz. Faz um mês que eu comecei a fazer espanhol. Eu tenho assistido muitas séries em espanhol, Casa de Papel, Vis a Vis, então alguns filmes também. E meu namorado fala espanhol. Fui para o Chile no passado. Então, é, sabe assim tá fresquinho e como é mais próximo da nossa língua, então eu tô com um prazer em conhecer essa língua diferente. Eu acho, acho sedutor. Eu acho bonito, e aí eu acho que me instiga mais e trabalhar mais para esse cantinho caliente <risos> do que pensar no inglês, mas enfim sou, de alguma forma é aprendizado, conhecimento é algo que ninguém me tira né? e se surgir algum trabalho em espanhol de uma maneira especial assim, eu acho que eu vou ficar bem feliz <risos> é,
0: eu pensei que você já ia soltar aqui um um trabalho futuro, aí, ah! né? Olha, tipo, <risos> você não. a nova personagem que vai substituir a que morreu na casa de papel.
1: Nossa, mas aí seria maravilhoso. Pode deixar quando isso acontecer, eu vou estar em primeira mão para você, tá?
0: Numa live de um casal amigo, a Nani e o Nélio Bilatti, eles falaram sobre como estavam lidando com a rotina a no isolamento. E nos comentários que vão passando ali no cantinho, eu li muitas pessoas escrevendo como se estivessem descobrindo agora a personalidade, as convergências e divergências dos parceiros. Namorada, marido, esposa, enfim. Nós estamos conhecendo menos quem está com a gente. Fala um pouquinho mais desse universo, casal.
1: Bom, eu namoro, não moro junto, né? mas nessa quarentena a, gente, a nossa rotina é ficar em casa. Né? Então, a gente tá junto, em casa. E tem uns arranca rabo, sim. É difícil, bem complicado, eu confesso. Não é nada, o um mar de rosas. Eu até falo, ó, isso aqui é uma experiência de como é que vai ser se um dia a gente casar. <risos> Porque é o dia a dia, né? A gente tem que lidar com, com as questões de manhã, de tarde de noite. A gente tem que lidar com o tempo de cada um. Meu namorado, por exemplo, ele adora ficar sozinho. Olha a minha situação. Eu adoro ficar junto, eu adoro ficar perto, eu sou aquela assim, tipo, oi, fica aqui comigo. E ele me deixa sozinho, eu gosto de ficar sozinho, porque ele gosta de ficar sozinho. E aí no começo do namoro, eu até estranhava, eu falava, mas como assim você quer, ficar sozinho? quer terminar isso? Não, eu só quero ficar sozinho, não é com você, sou eu. eu ah, mas isso é tipo a tipo historinha de, ah, não é você, sou eu. Como assim? Tá? O que, que eu fiz de errado? Existe outra pessoa, né? A gente já começa a criar um monte de paranoia na nossa cabeça. Mas com o tempo, eu fui entendendo que não, é que ele gosta mesmo de ficar sozinho. E no fundo, no fundo, eu também gosto de ficar sozinha. No dia a dia, a gente tem que ter um momento a dois, mas a gente tem que ter um momento também individual. A gente não pode perder a nossa individualidade em nenhuma instância, mesmo dentro dessa quarentena. Então, quando a gente tem a nossa vida normal, a gente sai, né? Vai pra rua, vai andar de bicicleta, vai correr, vai para um teatro, vai sair sai com as amigas, sei lá, faz qualquer coisa. Agora, aqui não. Então, assim, tem que ir vou pro quarto e deixar no quarto me deixa aqui que eu quero ficar sozinha, quero fazer as minhas coisas, quero tomar meu banho, quero lavar meu cabelo, fazer uma hidratação, vou conversar com as minhas amigas, fica lá na sala, faz o que você quiser, depois a gente se encontra, vamos é marcar um horário, tá bom, oito horas, um filminho, tá bom, porque senão dá, né, dá treta, dá, mas aí tem aqueles conflitos do dia a dia mesmo, assim, ai, quem vai lavar a louça, quem vai fazer a comida, já recolheu o lixo, já regou as plantas, ai, não quero fazer isso não, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que ter regras, e nós somos taurinos, os dois. <risos> os dois teimosos, os dois de opinião um muito firme, muito forte. E eu sou muito organizada, assim, de programada. Tipo, amanhã tem uma conversa às quatro horas, antes disso eu vou fazer um treininho. E eu sou muito organizada. E ele deixa fluir. Vou acordar, a hora que acordar. <risos> vou comer na hora que já é comer. Eu vou Ah, depois eu faço isso, só ah, não deixa para amanhã. E aí isso me incomoda um pouco, porque eu falo meu amor, não me deixa para amanhã que você pode fazer hoje. E aí a gente vai driblando assim, entre um arranca rabo e outro, que é normal.
0: <risos> e aí o cara chega, briga e fala assim: "Eu vou embora". Vai embora para onde? <risos> Você não pode ir embora. Você vai embora
1: pro banheiro.
0: <risos> Eu sempre trago essa impressão que o artista bebe muito do caos. Da desordem sai muitas vezes uma força criativa com uma intensidade que em calmaria não rola tanto. Como você tá, seu corpo e mente criativamente falando?
1: Eu confesso que ficar em casa para mim nunca foi um problema. Para mim a minha casa eu não vejo como prisão. Eu vejo como uma benção assim, é meu porto seguro. Eu amo estar em casa, porque quando eu tô trabalhando assim ativamente, eu tô sempre em ponte aérea, é Rio São Paulo viajando para cima e para baixo com uma mala que eu nem chego a desfazer. Tá ali só trocando as roupas, mas a mala tá ali no chão o tempo todo. E isso me, me cansa um pouco. Então ficar em casa, para mim, é tranquilo. Eu não tenho esse problema de, ai, preciso botar minha arte para fora. Não, eu não, não entro nessa doideira de, ai, preciso me expressar, preciso. Não, eu tô vivendo o que todo mundo tá vivendo, como todo ser humano, e é isso. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, por que não fazer algo? Por que não colocar arte em prática de alguma maneira? Então, eu fiz um projetinho com meu namorado pra gente fazer assim, Para postar nas redes sociais de declamar poemas. Também é mais uma maneira da gente se, se engafinhar, né? Porque <risos> vamos escolher um poema para declamar. Qual poema? Ah, porque eu quero esse. Ah, não, eu quero esse. Ah, não, vamos fazer assim, ah não, vamos fazer assim. Ah, vamos botar a câmera aqui. Ah, aí começa já também um. <risos> Mas, querendo ou não, é produtivo. No final das contas, quando a gente olha e vídeo, ai, que bom que a gente fez, né? Que bom que a gente exercitou. Que... E outra coisa também que a gente está fazendo, eu e ele juntos também, <risos> é um projeto piloto, o um diretor que já trabalhou com a gente em novela, ele montou uma equipe e a gente está fazendo uma série à distância. Cada um na sua casa, temos cada um o seu personagem com o seu universo e a gente fez um promo para ver se isso pode vingar. Então, é fazendo agora, mas pensando lá na frente. Mas é uma maneira da gente criar um personagem, criar uma história, se desafiar, né? Prestar atenção nas adversidades que a gente tem dentro de casa, gravar com o celular, criação. O artista quando ele não está trabalhando ativamente num projeto, ele está naquela entre safra onde é importante você se esvaziar, importante você se reciclar e deixar abrir um espaço para o novo. E depois que isso acontece, você começar a se alimentar de arte de alguma forma, né, colocar a cabeça para pensar, para criar, e esses dois projetos que a gente está envolvido faz com que a gente se coloque ativo, né? Estamos aqui, estamos de prontidão, estamos trabalhando, estamos exercitando a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa arte, se colocando em posições que não são nossas, né? Eu me formei também em rádio e TV, então direção, cenário, figurino, arte, posicionamento de câmera, essas coisas, eu tenho noção e faz tempo que eu não coloco em prática, eu só Coloquei em prática na faculdade. Bom, a gente tem esse quarto, como é que a gente vai fazer? Onde é que vai botar a câmera? Olha que plano incrível. Ai, vamos botar no teto, como é que a gente prende? E qual o lençol que a gente vai usar? Qual a luz? Ah, tem que ter uma luz lá de fora. Então, isso tudo é bagagem, né? É aprendizado, é, é, é se manter ativo, porque também se você não pratica, a coisa vai enferrujando. E o nosso trabalho do ator não pode enferrujar. A gente pode até dar esse tempo de reciclagem, de esvaziar, mas tem que se preencher de alguma forma, porque quando o trabalho chegar, a gente tem que estar pronto.
0: Na última versão do clássico do final da década de 50, Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, a história aborda posições ideológicas e morais opostas e divergentes. E você? faz uma personagem com alto grau de indignação. Apesar de enredos diferentes, a Paloma Bernard pessoa física, como é que está se sentindo com esse momento político-social no Brasil?
1: Eu acho que o equilíbrio é sempre a alma do negócio. Eu acho que, quando a gente pensa no todo, a gente consegue projetar algo melhor, não só para a gente, mas para todo mundo. Então, politicamente, eu acho que a coisa está... tá quando tá mais mexe, mais fede? Eu não concordo com muita coisa, mas eu, eu tenho esperança de que, de que se a gente se movimentar, se a gente levantar a bandeira de forma coerente, com respeito... Porque a democracia é você falar A, B, C, D e eu falar F, G, H, I e a gente tentar encontrar o senso comum né, para que seja bom para vocês seja bom para mim. Quando vira já uma ofensa de lá, para ofensa de cá, e fica lá, e fica cá, e ofende aqui, e ofende ali, ofende aqui, eu acho que a gente se pede E não foca no, na, no que precisa ser feito de verdade, pela economia, pela saúde, pela cultura, pela arte, pela educação, dentro desse governo... O que, que a gente pode fazer para mudar? O que, que a gente pode fazer para barrar certas atitudes, para barrar certas decisões? Para que, que você veio, presidente, né? Governo que tá aí? O que, que vocês vão fazer por nós, por todos?
0: Você ainda não é mãe, pelo menos não que eu saiba, você não está grávida, não, né? Não. <risos> não! Mas olha, se você um dia decidir ser mãe, porque tem pessoas que também escolhem por opção não ser mãe. Que país você acha que seus filhos vão encontrar depois de uma pandemia onde o combate foi capitaneado por um comandante do Idaí?
1: Que situação, hein? Olha, eu vou te dizer que só Jesus é causa, porque, meu Deus, eu acho que até tenho vergonha. Eu tenho vergonha, assim, quero muito ser mãe. E realmente é uma preocupação de como é que vai encontrar esse mundo depois né, disso tudo. Não só disso, não só da pandemia, mas em tantas outras questões. né? Como é que os meus filhos vão viver nesse mundo? Como é que eles vão estar seguros? Como é que eles vão entender a sociedade? Como é que eles vão entender as relações? né? E aí quando a gente vê um presidente que diz e daí, meu Deus do céu, como é que eu vou dar vida dentro de um país onde o presidente não está preocupado com a própria vida? Isso me preocupa, isso me envergonha, isso me... Poxa, não é que ele não esteja preocupado. Não é possível que ele não esteja preocupado. É claro que está. Mas a pessoa fala de uma maneira que... É como se fosse nada, como se fosse pouco. O mundo todo está colocando isso como algo de extrema urgência. É como se tivesse uma sirene que não dá para tratar como pouco. Temos outras coisas para pensar, a questão da economia? Concordo, sim, temos que pensar nisso, mas vamos pensar nisso em paralelo, vamos junto pensar nisso. Né? Na economia e na saúde, para que as pessoas possam se manter vivas, vivas, seguras dentro das suas casas, porque a nossa única arma hoje é ficar dentro de casa. Ódio, vingança, raiva, e o universo não quer isso, o universo quer gerar sentimentos bons sentimentos de paz, de harmonia, de empatia, de solidariedade, de, de união.
0: No teu meio aí, nos teus amigos, na tua família, nos teus fãs, você acha que as pessoas estão mais otimistas ou mais pessimistas?
1: Eu sou uma pessoa positiva. Eu busco sempre o lado positivo da coisa, eu busco acreditar em você. Eu sempre vou partir do ponto de que você está sendo honesto, que você está sendo verdadeiro, que você está sendo leal comigo. Né? Se a gente tem uma amizade, um relacionamento, o que for. Então, dentro das minhas relações, as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, meus familiares, a maioria está com essa vibração positiva. Então, eu estou vibrando nesse lugar, junto com positividade de que as coisas vão ser melhores e a gente vai se levantando. Quando um cai, a gente pega e levanta. Isso é o meu mundinho aqui. De uma forma macro, as pessoas com muita esperança mas assim que você vê na fisionomia que estão abatidas, que estão cansadas. Por isso que a gente tem que olhar muito para o próximo. Eu não sou nada, eu só sou uma gotinha dentro desse oceano. Mas ainda assim sou o oceano.
0: Paloma, muito obrigado por aceitar esse convite, pela sua generosidade em aceitar esse convite, por esse papo aqui no Convida19. Foi muito legal. Força, fé, se cuida!
1: Ai, obrigada! Eu que adorei bater esse papo com você aqui, ó, já passou meu tempo, meu dia hoje já foi diferente, divertido, demos risada, conversamos de coisas boas, coisas interessantes, que todo mundo possa compartilhar aí também. <risos> Assiste o Escolhido na Netflix, aproveitar esse tempo todo né? que tá aí, assistir uma série, prestigiar os projetos brasileiros.
0: <risos> Sem dúvida, tem que prestigiar mesmo, é isso aí, tá cheio de coisa legal rolando Brazuca, tem que prestigiar. Um grande beijo, fique bem você, sua família, se cuidem.
1: Obrigada, beijo com Deus, fique em casa, se cuida. Opa! Beijo. Falou, tchau, valeu, tchau,
0: tchau. tchau.